0: J'ai eu un, un petit coup dur comme ça parce que j'étais sur, euh, sur internet. Puis euh, quand je suis sur internet, je ne fais pas que regarder euh, des vidéos sur YouTube. On en a parlé avant. Mais des fois, je regarde aussi des choses intéressantes. Et puis là, il y avait une étude sur la communication. Et puis notamment sur qu'est-ce que les gens euh, retiennent quand on parle, notamment. Il avance. Je me suis. Là, le, le, le gars disait effectivement que à moins que les gens prennent beaucoup de notes et puis qu'ensuite. Euh, ils aillent réexpliquer ce qu'ils ont appris ou entendu à d'autres, au grand maximum, ils vont retenir 10% de, de ce, ce qu'on dit. Donc là, je me suis dit, tout ça pour 10%. <rire> tout ça pour 10%. Du coup, la tentation m'est même venue, je me suis dit, comme ça fait trois semaines que j'ai prêché, et qu'en plus je prêche sur les mêmes textes que la dernière fois, je pourrais presque refaire le, le même message, et à 90%, vous y verriez que du feu. Mais... Euh, mais je me suis dit qu'il fallait quand même aller plus loin. Peut-être qu'il y a des choses qui vous reviendront. Je vais juste résumer brièvement quelques points qui avaient été partagés il y a trois semaines quand on avait parlé de ces versets. Donc, on a lu les versets 1 à 8, mais on va surtout parler aujourd'hui du verset 2, en fait. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir les deux premiers versets affichés derrière on avait parlé notamment de cette dimension-là, offrez votre corps comme un sacrifice euh, vivant. Et c'est intéressant justement l'utilisation du mot corps, parce qu'il y a quelque chose de tangible, de concret, d'incarné, de, de réel. Quoi. Pas, le fait de s'offrir à Dieu, ce n'est pas seulement des beaux concepts, mais c'est vécu dans notre vie, j'ai envie de dire physique. Et là, on avait parlé notamment du lieu par excellence où est manifesté notre... Euh, relation avec Dieu, qui est bien sûr l'habitacle de notre voiture, quand on est derrière le volant, là où tous les, tous les masques tombent et où notre caractère est pleinement révélé. Et, euh, et c'était intéressant effectivement de, de se dire ben, voilà, comment, euh, comment le fait de se donner à Dieu s'incarne de façon concrète, réelle, dans des choses voilà, qui peuvent sembler un peu, un peu triviales, mais qui sont pourtant importantes. Et euh, Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur la dimension de la volonté de Dieu, et notamment qui est liée, comme vous le voyez dans les versets, à, au renouvellement de l'intelligence, la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Donc, Le mot « transformation », on en a très bien entendu parler avant. Moi, ça me fait aussi penser, euh, bien que ce ne soit pas la même chose, mais comme on est au début de l'année, au mot « changement voilà, », c'est un mot qu'on entend au début de l'année, on a pris des bonnes résolutions il y a un mois, je pense qu'il y a les trois quarts déjà qui sont tombés à l'eau. Mais voilà, on a, on a pensé au changement, on a pensé à qu ce qui pourrait être différent cette année, etc. Et, euh, et je lisais justement un, un auteur anglais qui disait, euh, voilà notre dilemme, c'est que le changement, à la fois on le, on le hait, il nous dérange, on ne l'aime pas, et en même temps on l'aime. Et voilà, on est tous dans ce dilemme, en même temps on a envie que les choses restent pareilles, mais en même temps on a envie qu'elles s'améliorent. Alors, c'est peut-être vrai pour, euh, pour les Anglais. Moi, j'ai l'impression qu'en Suisse, on n'aime pas le changement, point. Donc Il n'y a même pas tellement de dilemmes, en fait. C'est euh, peut-être plus simple. Mais du coup, c'est vrai que Dieu nous parle de cette... Enfin, l'apôtre Paul nous parle de cette transformation par le renouvellement de l'intelligence. Transformation par le renouvellement de l'intelligence. Pour connaître, discerner, en fait... La volonté de Dieu. Le mot « discerner », il faut juste comprendre aussi dans ce texte-là, c'est que, nous, ça peut sembler quelque chose qui est lié à la connaissance, mais en fait, dans le texte, c'est vraiment quelque chose de, de, de pratique. C'est discerner, mettre en pratique, c'est prouver, c'est tester. Là, quand on parle de discerner la volonté de Dieu, c'est pas seulement la connaître, mais c'est la vivre, tout simplement. Aussi, en fait. Et donc, discerner la volonté de Dieu, la mettre en pratique, la vivre, ça passe premièrement par quelque chose qui se fait au niveau de l'intelligence. Ça veut dire que le but n'est pas de mettre son cerveau sur « off » pour pouvoir là être quelqu'un de spirituel qui va suivre Dieu en toutes choses, mais c'est justement d'être travaillé, transformé, en face à face avec Dieu pour penser d'une façon différente. Que notre esprit, notre façon de voir, notre façon de penser, de, de lire le monde et les choses, nous amène à un discernement, une pratique de la volonté de Dieu. On éprouve, on vit cette volonté de Dieu. Et euh, c'est imp important de savoir ça parce que c'est comme si l'apôtre Paul nous rappelle finalement que nous, il va nous encourager tout au long de ce chapitre, et on va l'entendre sans doute dans d'autres messages sur la suite, si un jour j'arrive au verset 3. On va, on, il va nous parler, euh, justement, il va nous encourager, il va donner des directives, des commandements, des choses comme ça. Mais c'est important de se rappeler que tout ça vient d'un renouvellement de l'intelligence. Parce qu'avant d'arriver au chapitre 12, l'apôtre Paul a passé 11 chapitres à nous rappeler, nous dire ce que Dieu a fait pour nous. Nous parler de Jésus-Christ, nous parler du salut, nous parler de l'Évangile. Tout ça pour dire que tout, toutes les exhortations, tous les commandements, tous les encouragements qui nous sont donnés par Dieu, sont basés sur ce que lui a fait pour nous en premier. Et c'est pas juste Jacques a dit mais c'est fondé sur ce que lui a fait. Et c'est en réponse à sur ce que lui est et c'est en réponse à ce qu'il fait. Donc c'est important. Avant Romains 12, il y a 11 chapitres qui nous rappellent ça. Et c'est pour ça, 11 chapitres pour avoir une intelligence, une façon de voir, de penser renouvelée différente qui va nous permettre de pouvoir euh, entendre, discerner et mettre en pratique toutes les exhortations qui viennent. C'est pour ça que je vous réencourage à lire les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, avant chacune de mes prédications. <rire> euh, vous avez vu ce week-end qu'on a eu beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont sortis manifester dans les rues en Suisse pour euh, la question climatique. Et euh, il y avait des milliers et des milliers de personnes un peu dans toute la Suisse. Puis ça m'a fait penser à un, à un pasteur qui racontait, euh, il, il se trouvait en Suède, il a fait un séminaire sur une semaine. Et puis il y avait des étudiants qui venaient du monde entier. Et puis l'un d'entre eux venait d'Australie. Puis là, au milieu de la semaine, les, une, une nouvelle arrive comme quoi il y a eu des grandes manifestations en Australie parmi les étudiants. Et notamment dans l'université, d'où venait cet étudiant-là et puis là, l'étudiant vraiment s'exclame avec beaucoup d'émotion, « Mais j'aurais tellement voulu être en Australie, j'aurais tellement voulu être chez moi pour pouvoir être en première ligne de la manifestation. » Puis là, il s'arrête, il réfléchit deux secondes, et puis il dit, d'ailleurs, il manifestait pourquoi Et c'est intéressant parce que, ça m'a fait penser des fois peut-être à moi ou à nous en tant qu'église, en tant que communauté. Dieu veut que dans notre engagement concret, même si on est en première ligne, ce soit fait avec son intelligence. On sache pourquoi. Ce n'est pas un engagement aveugle comme ça, mais toutes les exhortations qui nous sont données, toutes les transformations qui nous sont proposées, viennent du fait que l'intelligence est renouvelée. Et cette, ce renouvellement, cette transformation de l'intelligence, ben on le voit avec le verbe à l'impératif « soyez transformés ». On voit que c'est un processus, on voit que ce n'est pas quelque chose comme ça qui nous, de, qui nous est donné d'un coup de baguette magique, mais c'est un travail que Dieu fait et que quelque part nous faisons aussi en face à face avec lui. « Soyez Transformer. En plus, l'utilisation du temps présent en grec comme ça, illustre très bien cet aspect continu. « Soyez transformés ». Et il y a vraiment cette insistance sur le fait que c'est un processus, c'est important pour nous de nous le rappeler, parce que le renouvellement de l'intelligence, c'est peut-être la chose la plus difficile. Nous avons, dans nos pensées, dans nos façons de voir, les schémas, les habitudes, les, toutes, toutes ces choses comme ça qui sont là depuis des années, et que Dieu veut renouveler. Et c'est difficile, et c'est un travail. Et c'est pour ça aussi, pardonnez-nous, hein, qu'on se répète souvent euh, à l'Église, c'est parce qu'on a besoin de cette insistance de la part de Dieu qui vient nous rappeler des choses pour changer et tourner nos regards, nos façons de penser. Ça, avec, euh, avec Noémie, on était parti au Mozambique il y a trois ans et demi, à peu près, et puis on était allé visiter un ministère qui implante des églises dans tout le sud de l'Afrique, et puis des orphelinats aussi, et on avait rencontré un jeune pasteur africain là-bas qui nous avait raconté son histoire, très intéressante. Il était né dans une famille extrêmement pauvre de la capitale du Mozambique, à Maputo. Et en fait, pendant une partie de son enfance, il devait, c'était un peu sa tâche quotidienne, il devait aller à la décharge de la ville pour aller récupérer des choses à manger, pour pouvoir ramener chez lui. C'était voilà, son rôle en tant qu'enfant, c'est qu'il devait aller ramener comme ça la nourriture, Donc avec cette mentalité de survie. Et puis bon, il s'est passé différentes choses, mais finalement, il a pu euh, intégrer une structure où, on, voilà, missionnaire, où on s'est occupé de lui et où il a pu avoir des gens qui lui donnaient justement à manger tous les jours, trois fois par jour, et qui s'occupaient de lui. Et il nous racontait que malgré tout ça, pendant les premiers mois, il a fugué plusieurs fois, et à chaque fois, les missionnaires sont allés le rechercher à la décharge. Il est plusieurs fois, il était retourné à la décharge. Et puis je me suis, je, en entendant ça, je me suis demandé, mais, mais comment est-ce qu'on peut quitter un endroit où on nous donne à manger comme ça tous les jours, on sait qu'on va prendre soin de nous et qu'il euh, y a des gens qui vont pourvoir, pour retourner survivre dans la décharge. Alors cet exemple peut nous paraître un peu extrême et très loin de, de ce qu'on vit. Enfin, mais en fait, je ne pense, je pense pas. Je pense que ça a quelque chose à, à nous dire fondamentalement c'est qu'on voit que voilà, ce, ce jeune pasteur a mis longtemps avant d'accepter une nouvelle façon de penser sa vie. Une façon de penser sa vie où ce n'est plus lui qui doit se battre sans cesse et survivre et, et sans cesse devoir aller chercher pour manger, mais où il y a des gens qui vont pourvoir et il peut faire confiance, qu'on va lui donner. Et je crois que c'est aussi un message pour nous. Dieu a besoin de nous rappeler. Dieu a besoin de travailler dans nos intelligences, dans nos façons de fonctionner, pour qu'on puisse commencer à croire vraiment ce qu'il nous dit. Donc c'est un processus, et puis c'est un processus qui est intérieur, c'est un processus qui est interne, c'est un processus qui va nous chercher justement dans notre intelligence, c'est-à-dire dans notre conception des choses du monde, dans notre regard. Je crois que c'est très important que l'apôtre Paul euh, nous rappelle que c'est un processus intérieur, parce que le problème de l'apôtre Paul, souvent, c'est qu'il va nous dire voilà, vous êtes plus sous la loi, et des choses comme ça. Puis après, il y a des gens qui lui disent ah, mais si on n'est plus sous la loi, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de commandement, il n'y a plus rien, c'est le chaos, on fait ce qu'on veut, on va pécher autant qu'on veut, etc. Et il répond à ça, on le voit, il est comme en dialogue avec des gens qui lui reprochent il dit, mais en fait, ce que tu dis, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de volonté de Dieu, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, et on fait ce qu'on veut. Et justement, avec des affirmations comme ça, Paul nous montre sa pensée par rapport à la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, ça renvoie au à un des grands combats de Jésus pendant son ministère, son combat contre l'hypocrisie, contre le légalisme, c'est-à-dire contre le fait de s'attacher à l'apparence de l'obéissance sans que le cœur soit touché par le Seigneur. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus intérieur parce que c'est justement... L'intérieur, l'intelligence, la façon de penser qui est transformée et qui va déboucher sur un renouvellement de la vie et de la façon de pratiquer la volonté de Dieu. C'est pour ça que discerner est un verbe pratique. Paul et Jésus disent la même chose, en quelque sorte. Et nous avons besoin, nous avons besoin de nous le rappeler aussi. Dieu n'est pas satisfait d'une obéissance extérieure. Dieu n'est pas satisfait de rituels, Dieu n'est pas satisfait d'apparence. Ce n'est pas qu'il veut moins que ça, c'est qu'il veut plus que ça. Il veut aller plus loin. C'est pour ça que Jésus dit que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Parce que votre justice part de quelque chose de plus profond. Ce n'est pas, pas juste l'adhésion à des normes extérieures, à des lois, à des commandements qu'on vous a dit, mais c'est une transformation du cœur. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, et c'est intéressant aussi parce que c'est ce euh, à quoi nous sommes appelés aussi de transmettre plus loin. C'est tellement tentant, même avec euh, moi je le vois aussi même avec les jeunes, c'est tellement tentant quand on transmet, de transmettre des normes extérieures, de transmettre des commandements, de transmettre des lois, des choses comme ça, pour se satisfaire de voir euh, les personnes les suivre. Mais Dieu ne se satisfait pas de ça. Et ça nous défie, parce qu'il va nous chercher justement dans l'intérieur. D'un autre côté, le même Paul dit que nous sommes sous la loi de Christ. Et il existe des... Dieu nous parle aussi de l'extérieur. C'est pas simplement... Je suis pas en train de dire, euh, voilà, suivez euh, votre intuition, euh, que ch chacun... « Chacun est son propre guide, tout part, euh, suivez votre cœur, etc. » Ça, on l'entend assez dans le film américain. Mais c'est vraiment cette dimension que, oui, Dieu ne se satisfait pas de l'extérieur. Et il va au plus profond. Et d'un autre côté, il nous parle par euh, des commandements, par des phrases, par des personnes. Et il nous remet en question. Il vient aller nous parler comme ça. Et c'est, je crois, très important. C'est pour ça que nous avons besoin de la communauté. Dieu nous fait naître dans des communautés. La famille, c'est la communauté par excellence. Je crois que Dieu nous fait naître dans une communauté, la famille, aussi, pour nous apprendre à entendre une parole qui vient de l'extérieur et qui nous dit ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et qui nous apporte aussi une direction et quelque chose pour avancer. Et c'est un apprentissage. Et Dieu nous place dans des communautés, voilà, comme la paroisse, par exemple. Mais cet apprentissage-là n'est pas fini. Nous avons aussi à pouvoir nous écouter les uns les autres, nous encourager les uns les autres, entendre quand Dieu nous parle à, tra les un, à travers les uns les autres et qu'il nous donne une direction. Je crois ici que l'apôtre Paul veut éviter deux pièges. Le piège de ceux qui sont dans une obéissance extérieure totale mais qui finalement sont complètement déconnectés du Seigneur au niveau de leur intelligence, de leur vie intérieure. Et en même temps, le piège de ceux aussi qui voudraient ne pas entendre qu'il y a une autre volonté que la leur, qui est la volonté de Dieu, et qu'il est parfois bon de savoir l'écouter, même quand elle nous dérange, quand elle nous bouscule et quand elle nous travaille. Et je crois que nous sommes vraiment nous sommes donnés par Dieu les uns aux autres pour ça. Alors, euh, ma prière pour nous, c'est que nous puissions, Premièrement, être touché dans ce face-à-face -face avec le Seigneur, à travers sa parole, à travers la Bible, à l'écoute de son Saint-Esprit pour qu'il renouvelle nos intelligences. Et peut-être comme avec ce, ce pasteur africain dont je vous ai parlé, que ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour renouveler des façons de penser. Et puis aussi que nous puissions être attentifs que, oui, c'est un travail intérieur, mais il nous faut entendre une volonté qui n'est pas la nôtre, qui est celle de Dieu et qu'elle peut nous être aussi donnée, dite, partagée par d'autres, et que nous puissions avoir cette humilité de l'entendre quand elle nous est partagée par quelqu'un. C'est un beau programme